0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinicio. Y hoy vamos a estar hablando sobre el siguiente tema. ¿Cuál es tu vocación? La vocación se elige, la vocación te la da Dios. ¿Cuál, cuál es tu vocación? Y también vamos a estar hablando sobre la, la licenciatura, sobre la profesión. ¿no? O sea, ¿cuál carrera debo de escoger yo? O sea, ¿qué, qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Y vamos a estar hablando sobre este tema. Y antes de iniciar con eh, esta pregunta de ¿cuál es mi vocación? Me gustaría comentarles que hay una característica que yo veo mucho cuando nosotros nos planteamos la pregunta de ¿cuál es mi vocación? Y esa característica... Bueno, puede haber muchísimas características, ¿no? Eh, que esto cause en nosotros. Pero una de ellas es que yo veo que muchas veces causa frustración. La pregunta de ¿cuál es mi vocación? Muchas veces, a muchas personas le, les causa frustración el pensar, ¿cuál es mi vocación? Y claro, esto es lógico, porque obviamente, pues estamos hablando de tu futuro. Estamos hablando de que eso que elijas va a repercutir en tu futuro. Estamos hablando de que probablemente esa persona que tú elijas, pues va a ser ese futuro, ¿sabes? Entonces, es obvio que la vocación puede causar frustración, porque estamos hablando de que es tu futuro. ¿No? O sea, pero esto es obvio, como que eso puede llegar a causar frustración por una cuestión de futuro. Pero hay otra característica que causa frustración que yo he visto porque me pasó a mí, pero también he visto en amigos, en personas que me cuentan cuando se están preguntando cuál es su vocación. Muchas veces puede llegar a suceder este pensamiento. Y si Dios tiene una vocación para mí que no me gusta, ¿qué tal si yo quiero algo de mi vida? Y Dios para mí quiere otra cosa que a mí no me gusta. Puede llegar a surgir esta pregunta, ¿no? No sé si te ha, a ti te han pasado, planteate. Quiero que, o sea, este, es, este, este va a ser un episodio, como todos, pero quiero eh, de, de muchas preguntas y quiero que te sientes a hacerte esas preguntas. pero frente a Dios, no frente a mí, porque la, la vocación es algo que se vive frente a Dios. Yo simplemente te voy a compartir algunas ideas. Pero este episodio no se vive frente a YouTube, frente a Spotify, donde nos estés escuchando. Este episodio se vive frente a Dios. Haciéndote las preguntas, los planteamientos que yo te voy a compartir. Y puede existir esta frustración de pensar... ¿Qué pasa si Dios tiene una vocación para mí que yo no quiero? Yo quiero otras cosas. Y Él tiene algo para mí. Vamos a empezar por esta parte. Hay una frase que es de la hermana Glenda, que a mí me encanta. Y habla justamente sobre la vocación. Y dice lo siguiente. Dios te hará anhelar aquello que te desea regalar. Una vez más. Dios te hará anhelar, es decir, va a llenar tu corazón de sueño, de anhelo, de ilusión, por aquello que Él mismo te desea regalar. Él desea darte un regalo. Y eso es la vocación. Empecemos por ahí. La vocación... Es un regalo que Dios nos da. Y Dios te va a hacer anhelar, te va a llenar de ilusión, de sueño, el llegar a tener esa vocación. Porque la vocación es un regalo. Vamos a ver. Imagínense que yo o, o tú a un amigo le quieres dar un regalo. ¿Qué harías? Pues no darías algo que sabes que no le va a gustar. Te pondrías a pensar en cómo es esa persona, ¿no? Y si esa persona le va a cierto equipo de fútbol, pues no le regalarías una playera del, del equipo contrario. O sea, le regalas la playera del equipo que le gusta. Porque ese regalo es para él. Piensas en él, piensas en cómo es, piensas en su manera de ser, en sus pasiones, en lo, lo que le ilusiona, en, en sus sueños. Y basado en eso, le das un regalo basado en lo que es él. ¿Sabes? Pues de la misma manera, Dios, basado en lo que eres tú, tiene un regalo para ti, que es una vocación para ti. Así es que Dios, conociendo tu corazón, tiene ese regalo. Pero quiero que empecemos a partir de esto. La vocación surge del anhelo que hay en nuestro corazón. Es decir, de una inclinación hacia algo que hay en tu corazón. De una inclinación de que, oye, Toño, es que sabes que... Bueno, no, Toño, no o sé, sea, yo porque estaba hablando ahorita en el podcast, pero Dios. ¿Sabes qué? A mí me encanta... No sé, es que siempre me ha encantado hacer videos. Siempre me ha encantado esto de la edición, siempre me ha encantado ser diseñador gráfico, siempre me ha encantado... Oye, ¿no te has preguntado si a través de ese don Dios te está dando una misión... ¿No te has preguntado si como que por ahí va la vocación? Oye, Toño, es que no sabes, o sea, digo, perdón, otra vez. Dios. O sea, es que yo tengo una ilusión enorme de tener una familia, de tener hijos, de amarlos, de cuidar a mi esposa, de cuidar a mi esposo, de, de amar, de, de probablemente formar a mis hijos para que ellos me ayuden a llevar la palabra de Dios a otro lado. Oye, ¿no te has preguntado si, si ese sueño, ese anhelo, esa ilusión probablemente Dios la está sembrando porque Él te quiere regalar eso? Oye, es que a mí me encantaría ser predicador, o sea, me encantaría dedicarme al 100% a predicar y es que me encanta porque Dios me llena el corazón con un anhelo, una ilusión que después es que siento algo ahí que quiero compartirlo con el mundo, no me lo quiero quedar, lo quiero predicar. ¿No te has preguntado si Dios mismo es el que está sembrando eso en ese corazón para que después tú lo lleves a otras personas? Es que la vocación, cuando nosotros nos preguntamos cuál es nuestra vocación, debemos de partir por preguntarnos cuáles son nuestros dones. ¿Cuáles son esos dones, esos hobbies, eso que tú traes, esa onda en el corazón que tú traes, que te llena tanto, como dicen, ¿no? O sea... Dice, he escuchado en algún momento que dicen que uno de los mejores trabajos es el de futbolista, porque te pagan por jugar, porque te pagan por hacer lo que te gusta. O sea, oye, juegas y además te pagan, no, pues, qué cañón, qué padre, ¿no? Qué bonito que tengamos un trabajo así, que tengamos una vocación así, que digamos, oye, es que vivo mi vida intensamente cada día porque escogí una vocación que me apasiona, en donde soy feliz porque puedo desarrollar esos dones que yo tengo no sé si ustedes recuerden una parábola del, del evangelio en el que Jesús está hablando sobre ciertas personas que se les dieron ciertos dones, ciertos, ciertas monedas y que después llega el dueño de, pues de, de ese terreno y les pide, a ver, ¿qué hiciste con tus dones? Yo te di tres denarios, te, te di tres monedas, te di a ti cinco, ¿qué hiciste con esas? Y uno dice, no, pues yo decidí malgastarlo. Otro dice, yo decidí enterrarlo, porque me dio miedo que llegaras y me pidieras esos dones. Así es que los dejé igualitos, dejé esas monedas iguales. Tú me diste tres monedas y te devuelvo tres monedas. ¿Y en Cambia hay otro que le dieron tres monedas y él le devuelve más de lo que le dieron? Dios te ha dado unos dones. Y cuando... Y Dios te va a pedir cuentas de esos dones. Te va a decir, oye, ¿qué has hecho con tus dones? ¿Qué es, qué es lo que has logrado? Quiero que en este momento pienses... ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es eso que yo tengo? ¿Qué es eso que me mueve? Que cuando lo hago me apasiona hacerlo. Y quiero que sepas que Dios te lo ha dado para que lo pongas al servicio de los demás. Y que cuando se te llena el corazón a ti por pensar en esos dones, probablemente sea Dios quien esté poniendo ese anhelo para que tú conquistes eso. Es que es un regalo, la vocación es un regalo, por lo tanto Dios va a permitir que tú disfrutes ese regalo. Dios te hará anhelar lo que te desea regalar. Y probablemente aquí surja una duda, o a lo mejor si no es una duda, surja una, eh, una contraposición a lo que yo estoy diciendo, una postura, una respuesta a lo que yo estoy diciendo. Probablemente habrá quien se pregunte, oye, doño ¿no crees que eso es un poco egoísta? O sea, ¿no crees que es así como que un... Es que, pues, no, 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 no renunciar a lo que nos gusta para hacer lo que Dios nos, cu no, nos pide? O sea, como vivir aferrados a lo que nosotros queremos y no, no ser capaces de renunciar para lo que Dios nos pide, ¿no? Eso se puede ser una respuesta. Esa, esa puede ser una pregunta que tú hagas, oye, pero ¿qué no la vocación se trata de renunciar? ¿No? ¿Qué no la vocación se trata de hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? ¿Qué no la vocación se trata de eso? Quiero, para responderte esto, quiero que te imagines la vida de Jesús. Métete en la escena y quiero que te imagines a Jesús pescando. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que Dios era capaz, que Jesús era capaz de amar en el momento en el que estaba pescando? Imagínate a Jesús pescando con sus discípulos, con pescadores. ¿Tú crees que Él en ese momento, que era una simple pesca, Él era capaz de amar a los demás? Creo que la respuesta es sí. Por más que él estuviera pescando, a lo mejor él no estaba predicando la palabra de Dios en ese momento, no estaba, él simplemente estaba pescando. ¿Tú crees que en ese momento él tenía un corazón tan grande como para amar a su padre en el simple acto de pescar, como para amar a los demás en el simple acto de pescar? ¿Tú crees que cuando Jesús estaba con su madre y era un buen hijo, tú crees que... En el simple hecho de estar con María, de vivir con ella, porque vivió 30 años con ella, sin predicar, vivió nada más con su madre, con María. ¿Tú crees que él era capaz de amar en el simple hecho de estar con su familia? Yo creo que sí. ¿Tú crees que era capaz de predicar la palabra de Dios simplemente estando con su familia? Es que Jesús tenía un corazón tan grande que era capaz de amar en todos lados. Mientras estaba con su padre José en la carpintería, mientras estaba con su madre María, mientras estaba con los pescadores. Mientras... Es que Jesús tenía un corazón para amar en cada momento. En la vida cotidiana, en lo que Él hacía, porque Él hacía lo ordinario con amor extraordinario. Y de eso se trata la vida. Se trata de que tú pienses, con todo lo que me apasiona, con todo lo que me gusta, con lo que yo quiero ser, con lo que soy, con mis dones, con mis, mi vida, mi historia, con, con mi pasado, con mi presente, con todo esto que yo soy, con estos dones, ¿en dónde puedo amar mejor? Y ahí es donde nos damos cuenta que la vocación sí, efectivamente la vocación sí es renuncia. Pero es Renunciar, no es renunciar a tus sueños, es alinear tus sueños con la voluntad de Dios, para que a través de esos sueños tú puedas amar mejor a los demás. Es que, ¿sabes qué, Toño? Yo tengo una ilusión increíble de ser el mejor chef. Me encantaría ser chef, ¿verdad? O sea, me encanta cocinar. Me en... ¿Tú crees que puedes amar siendo chef? ¿Tú crees que puedes... Hacer con amor lo mejor por los comensales. Lo mejor con amor para alimentar a tantas personas que están necesitadas, que tienen hambre. ¿Tú crees que puedes hacerlo mejor? Sí. Hace, hace unos meses, Vale, eh, me comentaba que vio una película que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es de un doctor, médico de almas. Es de un doctor médico de Cuerpo y Almas, creo que se llama así la película. Es de un doctor, que pues es médico de, de cuerpos, pero que se empieza a dar cuenta de que muchas de las enfermedades se curan simplemente con amor, tratando bien a los enfermos, amando, cuidando, sirviendo, dándoles el lugar que tienen a esos enfermos. Es que un doctor, más allá de estar llamado... A cuidar el cuerpo, está llamado también a cuidar el alma, a cuidar de la persona y a demostrarle el amor que le tiene, a llevarle el amor de Dios a través del servicio del cuidado del cuerpo. Es que un chef está también llamado a predicar la palabra de Dios a través de su vida ordinaria. Hay una frase que dice... Eh, que, que vivas de tal manera, no recuerdo bien la frase, es de Paul Cladel, que dice que vivas de tal manera que por tu vida te pregunten de Dios. No sé, no sé si te ha pasado que conoces a alguna persona que de verdad, o sea, es tan alegre, tan entusiasta, llévate una vida tan increíble que te dan ganas de preguntarle, oye, ¿de qué te llenas, amigo? ¿De qué te llenas, hermano? O sea, hay gente que vive tan llena de Dios que te dan ganas de preguntarle, oye... ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Cómo le hago para relacionarme así con Dios? Eso es, que tu vida, que tu entrega, si eres futbolista, si eres basquetbolista, diseñador gráfico, lo que sea. Que estés llamado a entregar el amor de Cristo en cada momento. A entregar el amor de Cristo con tus hijos, con tu esposa, si estás llamado a lo que estés llamado. Entrégate ahí, entrega el amor de Cristo en cada momento. Esa es la vocación. La verdadera vocación es la vocación. Esa es la, o sea, la vocación final, la, la vocación a la que todos deberíamos de llegar. Es la vocación de llevar el amor de Cristo a los demás. ¿Cómo? Velo resolviendo. ¿Cómo lo vas a ir resolviendo? Preguntándote qué, qué dones ha sembrado Dios en tu corazón. ¿Qué cualidades? ¿Qué pasiones? ¿Qué anhelos hay? ¿Qué sueños hay en tu corazón? Dios te hará anhelar lo que te desea regalar. Eh, hay una frase que anoté aquí que me gusta mucho que dice tu talento es el regalo de Dios para ti lo que haces con él es el regalo que tú le haces a él él te dio muchísimos dones él te dio dones que, que cuando te pensó dijo es que este 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 muchacho esta muchacha quiero que sea de esta manera quiero que tenga estas cualidades porque con todo esto va a poder lograr esto ¿Cómo te sentirías si Dios te ha dado todas esas cualidades, todos esos dones y al final tú no haces nada con ellos? ¿Qué le dirías a Dios? Tú me entregaste todo esto y, y yo no hice nada con ello. Imagínate poder llegar con él y decirle, tú me entregaste todo esto, me diste estas cualidades. Y sabes que con todo esto, gracias a tu gracia, logré esto. Pude acercar a personas a ti con estos dones. Gracias, Padre, por estos dones, porque con estos dones te pude dar gloria, porque con estos dones te pude amar, te pude mostrar a través de mis actos mi amor, ¿no? Porque el amor se demuestra también en actos. Y en ese yo me desvivo por las personas que me rodean, por llevarle el amor de Cristo a las personas que me, me rodean. Me voy a brincar, brincar aquí un poquito de tema. Bueno, no de tema, vamos a hablar un poquito de lo que es el éxito en la vida laboral, en la vocación, en todo esto. Eh, que va muy ligado con lo que estamos hablando de la vocación. Yo no sé cuántos años tengan, no sé cuántos años tengas. Más o menos puede haber aquí gente que me esté escuchando de 15 años, a 30 años, a 40 años. Habrá gente más grande, más chica. Pero te voy a compartir algo que hace poco vi. Hay un director de cine mexicano, que al menos en México es muy famoso y que incluso ha llegado a ganar un Oscar, que ha trabajado en Hollywood. O sea, es un director de años de experiencia, llamado Guillermo del Toro. Y este señor hace poco daba una entrevista en la que decía lo siguiente, les voy a leer las palabras textuales. Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía, ya pasó la vida y no hice nada. Imagínense, a sus veinte años diciendo, ya pasó la vida y no hice nada. Pero estoy aquí para decirles que no. Tienen un chingo de tiempo, es lo que dice así. <risa> tienen un montón, tienen mucho tiempo. El otro valor que tienen es la rabia para hacer las cosas. Háganlas. Son dos recursos vitales para tener. Es muy común esto. Gente a los 20 años, a los veintitantos años, pensando, no, yo ya, no hice nada de mi vida. Ya, o sea, no hice nada. Oye, amigo, tienes, tienes la vida por delante, eres un joven, tienes todo. Gente de su, a sus 20 años pensando que no ha logrado nada, que ya, 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 que ya la vida se le acabó, que ya no pudo hacer nada. Es que estás justamente en la época de la juventud, donde tienes todo por delante, donde tienes esos dones, esas cualidades que puedes poner al servicio de los demás. Todavía puedes lograr muchísimas cosas. Claro, mucha, probablemente sientes esto porque vas saliendo de la universidad, vas saliendo, vas empezando tu vida laboral y dices... Yo le dije, ¿Y ahora qué? Y Guillermo del Toro justamente decía esto. Yo a mis 20 años sentí que ya no había hecho yo nada, que ya la vida se me había pasado y que yo ya no podía lograr nada. Es que es justamente esa etapa en la que la vida va empezando. Nunca sientas que ya la vida se te fue, que no puedes lograr nada. Porque sabes... Cada día es un regalo de Dios. Y si tú piensas eso, estás menospreciando ese regalo. Estás diciendo, el día de hoy no lo acepto. Ya, la vida se me fue, ya no pude lograr nada. Y estás menospreciando ese gran regalo que Dios te ha dado. Cada día es un regalo. Y es una nueva oportunidad que Dios te da. Vivamos pensando así, vivamos diciendo... Sí, probablemente a lo mejor en mi pasado no he hecho bien ciertas cosas... Probablemente tengo este sentimiento de que ya la vida se me pasó, que no he logrado nada, que no he hecho lo que yo quería hacer en esta vida, pero cada día es un regalo, cada minuto, cada segundo es una oportunidad para darle gloria a Dios a través de lo que estamos haciendo. Y aquí es donde me gustaría retomar un poquito eh, lo que venía diciendo de que a través de la vida ordinaria podemos amar de forma extraordinaria. A mí, en la, en la escuela, me acuerdo que siempre me decían que tu pupitre, que la mesa donde tú estudias, sea tu templo. Que sea ahí donde tú puedas hacer una oración, donde tú le puedas dar gloria a Dios. Es que, claro, todo el día nosotros podemos darle gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestros momentos de oración sean cuando nosotros oramos, ¿por qué no tener esos momentos de oración todo el día? Cuando estoy jugando fútbol y meto un gol y le digo, gracias Dios mío, porque me diste esta oportunidad de meter este gol. Cuando estoy estudiando y digo, wow, acabo de, de descubrir algo de biología, wow, qué increíble, o sea, Dios está presente aquí. Cuando acabo de descubrir algo en matemáticas y veo la perfección de todo y digo, wow, qué gran inteligencia les ha dado el ser humano para poder armar todo esto. Es que alguien que vive pensando en Dios se encuentra con Dios en cada momento. Y como se encuentra en Dios en cada momento, hace que los demás se encuentren con Dios todo el tiempo. Les voy a compartir una anécdota que se las comparto con mucho gusto con mucho cariño también eh, por Vale, que es la otra persona que está en este podcast. Les voy a compartir que en una ocasión yo estaba con Vale y pues bueno, fuimos a varios lados, ¿no? Fuimos a arreglar un celular, fuimos a comprar algunas cosas, después <coughs> incluso fuimos ahí por ahí también a divertirnos, o sea, estuvimos, fuimos a comer, fuimos o sea, estuvimos todo el día juntos, ¿no? hicimos varias cosas. Y al terminar ese día... Yo me acuerdo que yo me di cuenta, el día de hoy, a todos los lugares que llegamos, alguien nos cuenta algo de su relación con Dios. Vamos a poner un ejemplo. Fuimos a arreglar un celular y alguien, no sé, y esa persona que estaba arreglando el celular nos empezó a decir, sí, es que yo siempre he creído en Dios, pero pues a veces me cuesta porque he tenido estos problemas y nos empezó ahí a contar sobre Dios. Llegamos a otro lado a un restaurante, y el mesero nos empezó a decir, ay, ¿a poco ustedes son cristianos? Oigan, qué padre, pues miren, yo también, y ahí he estado buscando a Dios, de pronto ha habido gente que me... Yo me, o sea, de plan, terminando ese día, me puse a analizar, y me di cuenta de que en ese día, a todos los lugares que nosotros habíamos ido, que Vale y yo habíamos ido, había habido gente que nos había con la que habíamos platicado de Dios. O sea, gente que ni siquiera conocíamos y se había abierto su corazón para hablarnos de cómo iba su relación con Dios. Y en ese momento me puse a pensar, wow, qué coincidencia, ¿no? O sea, que en este día todo el mundo nos puso a hablar, se puso a hablarnos de Dios a los dos, a contarnos de su relación con Dios. Y pensé, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué sucedió todo esto? Vale, les voy a compartir, que tiene la bonita costumbre de que a todos los lugares que llega, Siempre tiene frases como, gracias a Dios, que Dios lo bendiga, eh, que Dios esté con usted, Dios lo ama, a todos los lugares que llega. De verdad, siempre tiene alguna frase corta como para decir, gracias a Dios, Dios lo bendiga, ¡ay, qué bonito día ha hecho Dios! Siempre hay algo en Vale que habla de Dios. ¡Claro! Ese día, todas las personas nos empezaron a hablar de Dios. Todos nos empezaron a hablar de su encuentro con Dios. Pero porque Vale tiene esa bonita costumbre de siempre hablar de Dios. Todos nos compartieron algo de su relación con Dios porque Vale dio pie a que habláramos de Dios con un simple Dios lo bendiga. Y me acuerdo que una persona así que le dijimos Dios lo bendiga y nos dijo, Ay a poco ustedes son cristianos? Sí. Ah, pues es que miren, les quiero contar de esto y tal. Claro, porque cuando en tu día a día tú tienes la costumbre de, de reflejar a Dios, de hablar de Dios a través de, tus, a través de tus actos, cuando tu vida es una constante predicación para hablar de Dios, es que entonces ahí la gente se pregunta ¿qué tiene esta persona? ¿cómo es esa, su relación con Dios? Y eso es, nuestra vida tiene que ser una constante predicación. Que llegue el punto en el que a lo mejor tú Tengas un día en el que no prediques con la palabra nada de Dios, pero que con tus actos prediques tanto de Dios que entonces la gente se acerque a pedirte que le hables de Dios. Eh, les voy a decir una frase que muy probablemente han escuchado. Eh, tu vida es el evangelio que muy pocas personas, es, es el evangelio que muchas personas van a leer. Hay personas que no leen la Biblia. Hay personas que no leen la palabra de Dios. Que tu vida sea ese evangelio que otras personas lean. Que tu vida sea ese lugar en donde los demás puedan ver la presencia de Dios y que entonces tengan un gran anhelo en el corazón por acercarse a Dios. Porque ven a Dios presente en tu vida y entonces se preguntan, ¿qué tiene esta persona? Porque yo también me quiero acercar a Dios. Porque yo también quiero estar tan feliz, tan, tan en paz como está esta persona. Que a través de tus actos, tú puedas compartir el amor de Dios. Para terminar, hablando, retomando esta parte de que la vocación es renuncia. Que la vocación es entrega, que la vocación es decir, no, pues entonces yo hago lo que me gusta y ya, o sea, vivo la vida loca y... No, no, no. Donde tú estés, tienes que entregarte al 100. No, no, perdón, no al 100. Al 101%. Y ahorita les voy a aclarar por qué. La palabra éxito, cuando nosotros escuchamos del, del éxito laboral, ¿no? cuando veces nos escuchamos del éxito laboral? Esta persona tiene éxito en su profesión. Como que en la vocación, en, el, en lo laboral, en la profesión. Es pues, muy común, ¿no? La palabra éxito. Me gustaría compartirles una etimología que le podemos dar, un sentido que le podemos dar a la palabra éxito. La palabra éxito viene del latín, o puede ser derivada del latín, que es ex-itus, ¿no? Ex quiere decir fuera, itus quiere decir de sí mismo. Así pues, ex-itus, de donde viene éxito, ex-itus quiere decir fuera de sí mismo. Una persona exitosa es la que es capaz de ir fuera de sí mismo, de salir de sí mismo, de decir, yo puedo dar esto, o sea, mi 100% es aquí, lo que yo puedo dar es esto. Pero como yo soy exitoso, yo soy exitus, y salgo de mí mismo, yo no voy a estar hasta aquí, yo voy a salir de mí mismo y voy a dar más. Que cuando llegues cansado y digas ya, no puedo entregar más, seas capaz de ser un enamorado que da... Todo por sus amigos, por su esposa, por sus hijos, por su esposo, por el lugar, en, por la oficina, por el lugar donde tú te encuentres. Porque eso es el éxito. Exitus. Salir de sí mismo. No dar el 100%, sino dar el 101%. Y esta lección nos la dejó la persona que más nos ama. Nos la dejó Jesús en la cruz. Dice la escritura. Que Jesús derramó sangre y agua. Y, y las personas que conocen de medicina. Saben que esto tiene una gran profundidad. Porque esto quiere decir. Que cuando llegó el punto en que Jesús se quedó sin sangre. Comenzó a derramar agua. Jesús nos amó tanto. Que cuando se le acabó la sangre. Nos dio el agua. Nos entregó tanto. Que cuando nos entregó todo, cuando nos entregó toda su sangre, derramó sangre y agua. Porque llegó el punto en el que se le acabó la sangre y en ese momento salió agua de su cuerpo porque ya no había más sangre. Nos entregó el 100% de su sangre y nos entregó su agua. Porque después de que ya había entregado toda su sangre, su cuerpo ya no tenía nada más y derramó sangre. Y agua. Nos entregó así el 101%. Y muchas veces nosotros ni siquiera queremos entregar el 100. No, 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 yo... Mira, aquí en mi zona de confort, ¿no? Súper común esa palabra, ¿no? Mi zona de confort, hasta aquí estoy bien. ¿Para qué salgo de aquí? ¿No? O sea, dice, dice Toño, ¿no? O sea, eso escuché yo en un podcast, que dicen que la vocación es hacer lo que te gusta, así. no. Oye, brother, amiga, amigo, hacer lo que te gusta con pasión, entregándolo todo por los demás, por Cristo. Siempre en tu profesión, en lo que estés haciendo, entregarlo todo, pero por amor a Dios y a, Cristo, a, a, a los demás. Y si algo de lo que haces te va a alejar del amor de Cristo, no lo hagas. No lo hagas, porque no estás cumpliendo la vocación. Porque la vocación, acuérdate que debe de ser... El cumplir esa misión de amar a los demás y de amar a Dios. Si algo en tu profesión, en donde tú estás, te va a alejar del amor de Dios, no lo hagas. Punto. Porque no estás cumpliendo entonces esa misión para la que tú fuiste llamado. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿No? O sea, Toño, wow, suena, suena increíble. O sea, suena, suena bien así de que Dios te hará anhelar lo que te desea regalar. ¿Pero qué pasa si ahorita yo tengo unos sueños y yo después tengo otros sueños y qué pasa si me, me equivoco? Bueno, primero pon todos los medios espirituales para que eso no pase. Es decir, que no sea una decisión que tú tomes, que sea una respuesta que tú le des a Dios. Que Dios te diga, sabes que estos son tus dones, tus cualidades, esto es lo que hay en tu corazón y que esa sea una respuesta tuya. Si estamos hablando de que la vocación surge de los anhelos que hay en nuestro corazón, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro corazón. Te pregunto yo, ¿quién va a ser la persona que mejor conozca tu corazón? Pues ¿quién lo creó? ¡Dios! Así es que esto de la vocación no es una decisión que tú tomas, es una respuesta que tú das frente a Dios. Una vez que analizaste cuáles son esos dones, esos sueños... Ese regalo que, del cual estás enamorado porque te llena el corazón simplemente pensarlo. Una vez hecho eso, es una respuesta que tú tienes que dar frente a Dios. Así que una vez que te pregunto quién es la persona que mejor conoce tu corazón y que sabemos que es Dios, es acércate con Dios y pídele a Dios que te ayude a discernir bien. Y cuando te digo la palabra discernir es que requiere tiempo. O sea, requiere un... Vamos a hablarlo con Dios. Vamos a dialogarlo con Dios. Que no sea una decisión de impulso. De decir, sí, ahorita siento que esto es lo que Dios me está pidiendo. Y, ok, sí, si, sí si, si, si es lo que te está pidiendo, se lo vas a preguntar mañana y se lo vas a preguntar en un mes y va a volver a hacer eso. Porque Dios, como dice el, 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 la, la palabra de Dios, eh, ya te había llamado... Desde el, de, desde el vientre de tu madre. Desde que él te creó, te creó con una vocación. Entonces, ese discernimiento tiene que ir siendo poco a poco. No te dejes de verdad llevar por los impulsos y decir... Ay, sí, ahorita, pues es que Toño dice que esto es de pasión y de que... Pues sí, pero es que entonces esa pasión va a seguir, ¿no? Y cuando te digo pasión, no es de que todo el tiempo vas a estar así de... ¡Oh, sí, qué genial! Uh, uh, uh. No, o sea... <risa> Que va a decir, ¿qué comió este brother? ¿Qué comió este brother que hoy trae toda la pila? Este, cuando te digo pasiones que esa llama, ese anhelo de eternidad, de saber que eso que vas a hacer te va a acercar a Dios. Que te va a llevar a, a estar con él eternamente. Que te va a llevar a amarlo. ¿Ok? Bueno, eh... ¿Qué pasa si te equivocas en esta decisión? Primero pon todos los medios para que no te equivocas, todos los medios espirituales. Y luego también todos los medios humanos. Porque hay personas, directores espirituales, guías, que te pueden ayudar a tomar esta decisión. por Ponerte un ejemplo, yo estudié pedagogía y una de las ramas de la, de la, de la pedagogía es psicopedagogía. Que justamente una de las cosas que se pueden ver en psicopedagogía es... ¿Cómo discernir mi vocación, mi profesión en específico, no? O sea, ¿cuál es mi profesión? O sea, hay, hay expertos que te pueden ayudar con eso. Entonces, pon pues los medios espirituales, también los medios humanos, ¿no? Que no te pase que llegues a estudiar comunicación. Y que te digan, bueno, pues en comunicación no vamos a llevar materias de ingeniería. Y tú que digas, no, ¿cómo puede ser? Yo quería llevar materias de ingeniería. ¿Cómo no van a llevar materias de ingeniería en comunicación? Brother, es que hubieras visto el plan curricular. Amiga, amigo, hubieras investigado. O sea, claro, pues es que hay que poner los medios, decir, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? Pero pues también poner los medios humanos, irme, buscar, a ver, ¿de qué, de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto otro? Y te aseguro que cuando tú vayas informándote ahí, también vas a poder, tu corazón se va a ir llenando de, de pasión, de, de anhelo, y vas a decir, ah, sí es por aquí, ¿no? Porque si tú de pronto lees algo ahí como que vas a tener que estudiar o hacer y como que no te llena el corazón, pues también ahí te vas a dar cuenta de si eso no tu vocación, ¿sabes? Estuve muy hablando mucho de profesión, pero bueno, esto todo esto también va respecto a la vocación, ¿no? Eh, creo que había un poco mucho de la, la producción porque a lo mejor como que quería enfocarlo a la vida laica, ¿no? Es decir, los que los que somos laicos, que ya después explicaremos más eso, ahorita no me voy a meter mucho. Pero eh, las personas que, pues, o sea, no, no somos ni consagrados, ni religiosos, ni sacerdotes. Las personas que estamos bautizadas y que somos laicos. ¿Qué pasa? <risa> Vuelvo a retomar la pregunta de hace rato. ¿Qué pasa? Si me equivoco, escogiendo mi profesión, escogiendo mi vocación. Aún así, puse yo todos estos medios, puse yo todo esto. ¿Qué pasa si me equivoco? Siempre haz las cosas con Dios. Y si te equivocas, no importa porque en tu equivocación va a estar Dios presente. A lo mejor tomaste un camino que no te correspondía. Pero si lo hiciste con Dios, aún así habiéndote equivocado, porque somos seres humanos y probablemente hubo algo que hizo que te equivocaras y escogiste una vocación, una profesión que no era tuya, pero si lo hiciste de la mano de Dios, no importa y aférrate a esa mano, porque si tomaste un camino que probablemente no era el que te tocaba, pero lo hiciste de la mano de Dios, no te preocupes, porque en ese camino, equivocado entre comillas, ¿Va a estar Dios presente? ¡Qué mejor! ¡Qué mejor estar en un camino con Dios! Así es que todas las decisiones, tómalas de la mano de Dios. Las decisiones que nosotros tomamos, debemos de hacerlas conociendo nuestro corazón. ¿Y quién mejor conoce nuestro corazón que Dios? Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes en este podcast. De verdad, te invito a que esto no se quede entre una plática entre tú y yo porque eso ya pasó el episodio y no se puede quedar así. Esto tiene que ser una plática entre tú y Dios. Así es que te pido que todo esto lo lleves a oración porque Él es el que hace el llamado y nosotros tenemos que darle una respuesta a Dios, frente a Él. Libres de miedos, sabiendo y confiando que Él... Nunca nos va a abandonar, que si lo hacemos de su mano, podemos confiar. Hay una frase que dice, pon todo en manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Que Dios te bendiga, nos vemos en otro episodio, que Dios te bendiga.